1: Saludos, bienvenidos geonáufragos del mundo, bienvenidos a Geocastaway, el programa de Geología y Ciencias de la Tierra. Hoy es 26 de enero del 2015, del 2015, y me tengo que mentalizar que estamos en 2015, número 58, número 58, ya acercándonos a, al número 60, y conmigo Vicente. ¿Qué tal, Vicente? Desde... No sé... ¿Dónde me has dicho que estás? ¿Valencia, Sevilla? Ya no sé dónde estás. Ah, en Sevilla.
2: En Sevilla. Esta semana esta semana voy el jueves a Valencia, pero vuelvo el martes o el miércoles. Pero si sí, ahora estoy en Sevilla. Así Muy bien. que, que sí, ahora en Sevilla.
1: Y también, Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, Carlas y Vicente, Pues yo bien por aquí, escondido en un zulo aquí, escondido cerca de Barcelona.
1: Y el pueblo, y el pueblo ya para...
3: La floresta, cerca de San Cugat. La
1: floresta. Muy bien, cerca de San Cugat... Eh... Yo ya tengo billete de, de, de ida para Barcelona en marzo, así que ya vamos a tener que ir pensando de quedar un día y, bueno, invitar a todos los geonáufragos que puedan acercarse, ¿verdad?, a tomar algo. y sí, No sé qué haremos. En España. principio será una quedada
3: simple, supongo. Ya veremos. Y lo que surja, ¿no? ¿Podemos hacer una quedada y lo
1: que surja? Y lo que surja, claro, claro. Y Vicente, no sé si se podrá acercar o no, pero bueno, ahí a ver. Pues
3: yo no
2: lo sé, ahí estaremos pendientes, ya iremos viendo concretamente. Mucho falta para Marzo Bull.
3: Podemos hacer un Berkami o una recogida de fondos así, un crowdfunding, para que alguien le pague el billete a los oidores y a los Proyecto. productores, como puede ser Vicente, para que vengan hasta aquí.
1: Ya veremos, si no no quemes la, la, el tema de crowdfunding que, que este año quizá lo, lo vamos a explotar para otras cosas Bueno, antes de empezar el programa hemos tenido aquí una larga charla para ver cómo este año planteamos el podcast Ya sabéis que queremos eh, reducir el tiempo, eh, al final, amigos Amigas Oscar ha accedido a que las entrevistas se saquen fuera del programa. Ha sido un problema de matemáticas simplemente porque ha sumado todas las secciones y ha visto que era matemáticamente imposible que el programa durara una hora si teníamos las entrevistas. Y bueno, cosa de que me alegro. Así que probablemente las entrevistas van a salir aparte de, de este audio y algunas otras modificaciones eh, que ya bueno, veis... Trataremos,
2: a ver si podemos tratar de dejar algún resumen o algún comentario, aunque sea aquí en la intro sobre lo que va la entrevista para que la, nuestros oyentes también ¿no? sepan. ¿no? Nos, sí, sí. No se han Sí, sí, sí. de cinco minutos sobre la
3: entrevista. Como un avance. Sí.
1: Bueno, sí. Si técnicamente es posible, se, se hará. O una Digo...
3: presentación del, de
2: la persona a la que se la haya entrevistado un poco del tema que se va a tratar para que, que los oyentes también ¿no? lo tengan también más accesible
3: pero bueno, básicamente como decía Carlos lo que hemos estado haciendo es mirando el minutaje que tenemos y realmente si queremos encabir todo lo que queremos poner en este podcast mensual la entrevista no nos cuadraba, así que lamentando mucho los apoyos que tuve en mi cruzada contra Carlas, al final, la, como decía Carlas, las matemáticas se han impuesto. El, el tiempo, el tiempo, el, se tiempo, impuesto. el tiempo. tiempo se nos ha impuesto. Nuestra amiga Momo, no sé si habéis leído Momo, se enfadaría. Sí, Pero bueno, claro, sí. vamos. Vamos
1: a darle este pequeño placer temporal. Gracias, gracias. Y, amigos, gracias y por... siguiendo también, sabéis que ya
2: llevamos una temporada con las noticias fuera del, del mensual y bueno, estas, eh, estas dos últimas versiones del Geocar semanal que hemos hecho Carlos y yo lo, lo hemos sacado a través de también, aparte de en podcast, a través de, de YouTube. O sea, no solamente audio, también e imagen. Hay que ir mejorando. En el primero recibí algún comentario no muy positivo, pero con toda la razón del mundo, porque no me, no me fijé en algunas cosas. Y bueno, poco a poco vamos. No, mejorando un poquito, pero que también está en el canal de YouTube para que los oyentes lo busquen el canal de YouTube de GeoCastaway y puedan ver ahí las noticias que tratamos de poner también pues documentos gráficos y tal para apoyar las, las noticias que, que, estamos, que estamos
1: comentando. Y los sismos también se van a, a YouTube para bueno aparte de la narración de Oscar también veis visualmente los, los epicentros y
3: la ubicación.
1: ¿no? La ubicación, ¿verdad, Oscar?
3: Sí, vamos a intentar mantener este formato y mejorarlo un poquito, si puede ser. De momento estamos a un nivel cutre, vamos a intentar hacerlo un poquito mejor, pero bueno, poco a poco, como decíamos, vamos haciendo cambios en nuestro en otro podcast. Ya veis que esto y, es una, es una y, cosa viva. Y parafraseando, Óscar lo comentaba antes de entrar a...
2: A Groucho Marx. estas son nuestras ideas, pero si no os gustan, pues tenemos otras. Así que, eh, no, que, que si vemos que, que hicimos algún comentario o eso, que preferís que volvamos a, a los a, de dos horas, dos horas y pico que serían los programas, pues bueno, ahí estaremos.
3: Vicenes del Opus.
2: Ah, sí, del, sí me, has, me has asustado y me, me, me sigues asustando. <risa> Eh... no tenemos no tengo nada que ver afortunadamente con ese grupo pero bien eh, y, y igual también no igual que no sé si vamos a hacer un poco a explicar un poco el guión o le damos directamente
1: bueno, sí, si queréis, eh, bueno, eso, recordaros lo que acabamos de comentar, que estemos potenciando mucho más el canal de YouTube este año, con lo que ya ha comentado Vicen, y que os agradeceríamos mucho que os suscribierais al, al canal porque ya al tener mil suscriptores también nuestra visibilidad va a ser mayor y las opciones que nos va a dar YouTube para generar contenido también van, van a aumentar y podremos eh, poneros más contenido uh, y más diverso en, en YouTube. El guión de hoy, pues nada, una... Pero
2: siempre ¿Sí? vamos a seguir
1: con el podcast que el audio siempre va a estar es decir que nadie sí, se sí, sí. el podcast mensual va a ser solo audio porque es imposible hacerlo eh, como hacemos el semanal que el semanal va a estar en Youtube apoyado con las ventajas que nos da Hangout de poder intercalar imágenes de las noticias que damos y en formato audio también y luego pues hay otras eh, secciones que queremos explotar más en, en Youtube posiblemente la videoteca que hoy voy a tener aquí todavía en el mensual, pero probablemente hagamos una prueba en, en YouTube también. A ver si no nos dan eh, en la cabeza con un mazo por usar trailers que esa es una prueba que quiero hacer si al inter al interponer ahí al poner trailers de algunos documentales pues YouTube lo, lo interpreta como
2: derechos de autor con
1: problemas de derechos de autor sí. no me sale la palabra que quería decir pero bueno que tiene problemas con eso a ver si no nos deja pues YouTube y lo haremos también en el, la biblioteca en YouTube. La, no sé si hemos comentado que el tema de la intro lo vamos a reducir a un tema del mes, o sea, un tema de actualidad seguramente o, o cualquier otro tema que nos eh, resulte interesante, pues tratarlo en la intro, en formato tertulia entre nosotros. Y luego no, las secciones de habitual, el mes pasado Y luego los temas... Eh, Habituales de paleontología con Fernanda, de petrología con Pedro y, y de exploración espacial con Chazarra, el momento magufo. Este mes vamos a tener eh, habitual una sección que no es habitual, pero que esporádicamente sale, que es Historias Increíbles, hoy va vamos a tenerla. Y ya está, de momento no hay ninguna entrevista planeada. Y ya para el cierre sí tenemos bastantes comentarios y bueno, cosas a, de los geonáufragos que nos han estado interactuando desde el último programa y bastante cosa. Así que también en el cierre puede ser que nos extendamos un poco para que Oscar se tire de los pelos y nos vayamos de la hora. De hecho, deberíamos empezar a contar la intro desde ahora porque todo lo que hemos estado hablando pues es algo que eh, Como noticias del propio podcast, anuncios de, de cambios que pueden surgir este año y la propia sección, pues empezaría ahora, a no ser que queráis comentar ya para terminar algunas de las novedades vosotros. No, ya lo hemos comentado todo, creo. Sí,
2: porque ya está todo comentado. Pues, pues... Sí, yo creo que ya podemos darle.
1: Bien, bueno, lo que vamos a hablar ya, el Vicen ya habló de, de esto en el semanal, eh, el tema es el de, de Repsol, y también a raíz de un audio correo que no podemos poneros, porque eh, de Charlie Encinas, Charlie Encinas nos envió un, un audio correo, por motivos ajenos a nosotros <risa> nos pedía que no. Bueno, nos...
2: nos ha pedido confidencialidad y ya está, no tiene
1: más. Eh, pues no, bueno, nos, nos, preguntaba eh, sobre este tema de Repsol, que no llegaba a entender, bueno, que qué pasa si están en Canarias explotando todo el rollo que hay, pero bueno, iban a explotar, porque ya la noticia, esto nos lo envió antes de que Repsol decidiera que ya eh, no, no iba a seguir con las exploraciones. Y ves, Charlie, Encinas, que has provocado. Envías un audio correo y ya Repsol dice que no quiere seguir ya explotando <ríe> en aguas canarias. Pues, a ver, que me he perdido. Pues él nos decía esto, que tanto rollo eh, en España con este tema, pero a pocos kilómetros en la costa de Marruecos sí se estaba explotando o explorando el tema y que al, a efectos medioambientales, eh, pues él prefería. Que se extrajera petróleo en las costas eh, canarias con la supervisión del Estado español que, que se explotara en Marruecos con la supervisión, eh, entre comillas, decía él, del de, Estado de Marruecos. No sé si quieres recordar un poco la noticia... Que tratamos en el semanal, Vicente para recordar cómo, sí, cómo estaba bueno, la cosa.
2: Lo, lo, lo primero que me parece obvio es que, bueno, claro, yo comparto totalmente lo que dice él, aunque también le doy el voto de confianza a las autoridades y administraciones marroquíes, pero, pero entiendo que, claro, desde España hoy, como español, es más fácil pedirle a tu gobierno que haga esto deje lo otro. El otro país que es soberano, no puedes eh, condicionarle. Pero vamos, que obviamente es el mismo riesgo si, si están en una al lado de otras. Y nada, eh, aparte de leer las noticias en prensa, todas venían eh, relacionadas o con la nota de prensa de la propia empresa, de Repsol, en el que decían que ellos ya habían dicho que tenían una previsión de éxito del 15 al 20% y que habían hecho el análisis de las muestras obtenidas, habían concluido que había gas desde metano hasta hexano, pero sin el volumen ni la cantidad suficientes para valorar una posible extracción. O sea, no le salía rentable. Eh, daban datos de... Eh, o sea, confirmaba la existencia de... de de que en el subsuelo de esta cuenca se ha generado petróleo y gas, si bien los almacenes encontrados están saturados de agua y los hidrocarburos existentes se encuentran en capas muy delgadas, no explotables. Daban datos de la profundidad alcanzada en los sondeos, hablaban obviamente del equipo de profesionales que habían trabajado, a nivel corporativo también decían que el, el buque que dijimos también en el programa semanal, que el alquiler del buque, que ha estado 63 días, si no me equivoco, eh, costaba más de un millón de euros al al día de alquiler y que se volvía para, bueno, volvía a ir a Angola que era donde de donde había venido y ya está, es decir que, y que renunciaban, quedaban por finalizado y renunciaban al segundo. Había un problema también con el gobierno español, lo comentamos, que en el acuerdo de la concesión de, de exploración eh, se incluían dos. Entre otras dos cláusulas, una que tenían que hacer dos pozos y que tenían que hacer una inversión en el estudio de investigación de mínimo 20 millones de euros. Solo con el alquiler del barco ya se daba por superado, pero el gobierno estaba decidiendo si le imponía una sanción administrativa o no. Había un problema de que la concesión era para los tres años, con lo cual en algún momento Repsol se podía plantear volver y hacer ese segundo sondeo durante ese tiempo, que no parece probable, pero no sabían si legalmente se le imponía poner esa sanción o no. Y a la altura de las que estábamos la semana pasada, cuando aprobamos las noticias, solo quedaban eh, las tareas de sellado de los pozos. Y para añadir una cosa que he visto hoy, que me ha llamado la, la atención, tampoco creo que sea lo más importante, es que un juez canario del, del Tribunal Superior de, de Canarias, que fue el único, creo que también, que vot en voto particular estaba en contra de la decisión del, te del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de paralizar las obras, fue el único... O sea, el Tribunal Superior estuvo no quería paralizar las obras, le dejaba abrir sol seguirlas, el voto en contra de esa resolución y lo que ha venido a decir hoy. <ríe> o esta semana, es que no se creen los de Repsol, que cree que sí que hay crudo ahí y que es explotable, pero que no está el ambiente político y social para extraerlos, y que se van y que ya volverán. El, que él no se fía de Repsol. Lo ha hecho el magistrado Helmut Moya. que cree que, que lo han hecho, han visto lo que había, y ha dicho cuando se bajen las cauces y tal, y cambien las cosas, ya vendremos a explotarlo. eso es la opinión de uno de los magistrados del, del TSJC de Garías, vamos. Así que... Eso, sí, eso... yo también,
1: yo también lo, lo he leído. Lo curioso aquí también eh, que, que habían leído algún comentario. Que solo han hecho un sondeo en el Sandía, ¿no? Pero también hay sí, otros que sí. previstos, Chirimoya y, y otro. Algunas declaraciones que había leído era que, bueno, que era muy raro que solo con un sondeo ya hubieran descartado totalmente la, la explotación. Porque, bueno, eh, la presencia de de hidrocarburos ahí pues no ha salido con la calidad esperable en ese sondeo pero solo solo es uno
2: Bueno, yo te, yo te di mi opinión yo entiendo sí, que sí. esos sondeos ya los ubican cuando han hecho una campaña de geofísica previa no invasiva, que es decir, antes de hacer los sondeos, lo tendrán más o menos con sísmica y con tal, pero, eh, y habrán dicho este es el mejor sitio, que no creo que sea al azar donde la, la elección de, de esos sondeos. Sí, sí. No, yo, yo te leo
1: unas declaraciones tenía... de un, de otra, porque yo no, yo no trabajo en petróleo, no sé cómo va exactamente, pero así ha habido alguna declaración de algún geólogo. Que trabaja en el tema Pues que, que es, eh, es, No es muy Normal que con un solo sondeo Ya, ya se descarte la otra, eh, no sé, algo Oscar, no sé si quieres comentar, porque yo he estado viendo la parte de, de Marruecos, ¿no? Que ya comentaba también en nuestro audio que nos envió Charlie Encinas, el tema de Marruecos, así que he investigado un poco las concesiones eh, en Marruecos y quizá un poco después puedo puedo entrar en eso. Por cierto, que Charlie Encinas mencionaba el fracking de Canarias. Solo hay... Eh, mencionar que el fracking no es lo que están realizando en canarias porque lo que están haciendo ahí es eh, una, una prospección no, eh, de perforación a, no corriente la, la típica que conocemos sí. todos de hacer un, una perforación para extracción convencional que no me el sale fracking la...
2: es no convencional. Uh
1: -huh. Y el fracking es otra, otro tipo de, de sistema que te trata de, de romper mediante una inyección hidráulica la, la roca y que no es extraíble por métodos convencionales como serían estos casos en que los que se espera es que una trampa geológica tiene contenido esto de este hidrocarburo. ¿no? Y luego, pues, como con una pajilla, pajilla se bueno, dice aquí con... ¿no? en España nos, también, ¿no? una caña en esta, pues vas chupando y vas sacando el petróleo. Como
2: un pozo de agua normal, pero con gas o Pajilla queda un
3: poco raro de ¿eh, Carlos.
1: Sí. Bueno, en Latinoamérica decimos pajilla. ¿Algo comentar, Oscar, de esto? Si o paso a tema de
3: Marruecos. De esto... Una, un tema que siempre he comentado, yo soy partidario de buscar otras fuentes que no sean eh, petróleo o, o hidrocarburos, convencionales o no convencionales, pero... Sí que es verdad que si nuestra sociedad consume hidrocarburos pues habrá que estar a, atentos a los yacimientos que haya y cuanto más cercano sea ese hidrocarburo más control tendremos sobre ello, ¿no? Lo que decía un poco Vicente y lo que daba a entender la persona que nos enviaba esta pregunta ¿no? De, eh, ¿Qué control tendremos nosotros sobre Marruecos? Mejor que sea un control en español, ¿no? Pues yo ya no me pongo tanto si lo harán mejor los de Marruecos o los españoles sino que cuanto más cercano o sea, esa extracción de petróleo a tu zona de consumo siempre será mejor por un tema ambiental y por un tema de control de la sociedad sobre ese yacimiento. Y de costes de transporte. Y de costes de y tal. Pero estas dos variables yo creo que para mí son las que más destacan. Y sí. luego lo que ha hecho Repsol en este caso, pues como todo caso que sale así mucho a la luz pública está muy condicionado por factores que no son meramente técnicos. Y ya estamos viendo que hasta un, un magistrado del Tribunal Superior de Justicia de, Can de las Islas Canarias, que desconozco totalmente yo ni lo que ha dicho ni, ni su persona como tal, ha opinado sobre este tema. Así que nos da un poco una imagen de, de la presión que habría la, sobre La presión sobre... mediática era importante, yo creo que también. sí. Sí, no, sí, sí, estábamos hablando que se intentó hacer un referéndum, que se negó por parte del Estado español. Eh, han habido...
2: Y sí, Repsol, eh, yo creo que lo, el Departamento de Policía de Repsol no estaba muy, muy contento.
3: Exacto, no debía estar muy, muy a gusto, ¿no? Entonces son decisiones que no no son meramente técnicas sino que tiene que ver con muchos otros factores ambientales ¿no? así que las justificaciones o por si sí solo han hecho un pozo o no yo lo ataño más a esto que no a razones técnicas claras sigue que como dice vice entiendo yo no, no he hecho nunca petróleo y no domino para nada el tema pero sí que entiendo que si yo tuviera que hacer un pozo pensando en el mundo del agua pues pincharía en el sitio donde yo creo que hay más probabilidad que me encuentre el recurso a, a explotar, si cuando pincho no encuentro aquello que estoy esperando eh, me iré a buscar otro sitio que ya sea más malo, pero ya con menos probabilidad, cada vez voy bajando la posibilidad de encontrar, y hoy en día en el mundo de la geofísica tenemos herramientas que nos dan bastantes buenas aproximaciones de lo que queremos encontrar y cómo lo queremos encontrar, así que entiendo yo que si han hecho un pinchazo y no, no les ha salido bien quizá han valorado que por el ruido que había ambiental quizás no era bueno hacer ya el segundo y ya está pero bueno, todo esto ¿Hay... sería, como siempre, mejor que alguien de la misma empresa nos pudiera explicar. O, obviamente, Resol
2: cuando hace esto es porque espera tener unos resultados muy buenos para la compañía, pero los costes de la campaña de exploración eran importantes también. Hay ¿eh? que decir que estar un día más, un día menos y renunciar a ese segundo pozo... Imagínate sí, sí. Es que este que ya tenía un 15 o como... 20%. Si ellos establecen que tiene una posibilidad de éxito el segundo pozo de un 10% como máximo, dicen, pues es que nos vamos a Angola, que allí tenemos posibilidades del 30%, 40%. Que, que ahí, les... ahí, ahí lo veo También... clarísimo
3: Yo, Hay un tema de probabilidades y de, y de tener que apostar por un, un recurso que tú tienes para investigación y que te que debes ir un poco a Tiene sus,
2: sus costes y tiene que garantizar la producción. Y recordar que estamos luchando, siguiendo, a ver si conseguimos también la, la visión de alguien de, de, Repsol, que todavía no hemos existido y. y... Igual que en el semanal os, recordaba, os recomendaba la página de Repsol, donde eh, aparte de la, la nota de prensa con los resultados, hay información del seguimiento del proyecto y hay obviamente vídeos y, y, y así pequeños vídeos que describen un poco el proceso o, o las características del buque que ha hecho la perforación. O sea que yo os lo recomiendo y también estamos pendientes de, de si conseguimos a alguien que, que nos dé la visión suya.
1: Uh -huh. Yo me estaba acordando también de un tema geopolítico porque, y es el tema del precio del petróleo ahora porque ha bajado enormemente, no sé qué a cuánto está en España, eh, pero aquí ha bajado a menos de la mitad en 3-4 meses. Eh, está muy barato el petróleo. Bueno, aquí, entonces, aquí no bajo a la
2: mitad porque tiene un componente de impuestos muy grande, pero ha bajado bastante, sí.
1: Entonces, también es otro factor a tener en cuenta porque no es el mismo. No es lo mismo eh, cobrar 50 dólares por barril que cobrar 100 dólares por barril. Repsol estaría teniendo también menos ingresos por pues ver.
2: que esa. Esa bajada del mercado que no es una cantidad... No que disminuya... Porque sabemos que eso lo controlan los grandes productores, ¿no? Que no es que hayan bajado las reservas en cantidad suficiente para esta bajada de... O haya subido mucho. Tiene que ver con cosas de mercado y de intereses políticos, básicamente. Siempre se o sea, habla... Yo he escuchado a estadistas hablar de, de Rusia. De que les interesaba debilitar a Rusia. Y debilitar a las empresas del fracking. Porque eran una especie de competencia. Que cuando es tan barato el petróleo y el gas, el fracking deja de ser rentable, entonces están buscando echar a unos cuantos del mercado. Es lo que tiene también, lo que puede también una cosa asociada del, del, del fracking. Y yo quería recordar también una noticia que hablamos en el semanal de que España y Portugal están tratando de ampliar los límites de aguas territoriales y el subsuelo que está debajo de esas aguas territoriales entre Canarias y las Azores también porque piensan que puede haber hidrocarburos o sea que posibles más prospecciones petrolíferas en busca de, de gas y de crudo en, en la zona de Canarias, es más, en, en pocos años es posible que, que estemos hablando también ahí.
1: Sí, seguro, igual que me... Comentaba Óscar que también hay un, como un litigio entre la, en, est, en este tema entre Marruecos y España por el tema de definir el límite por donde son aguas eh, de España o aguas de Marruecos. Eh, y eso vinculándolo también con el tema de las concesiones que estábamos hablando. He estado viendo un mapa de las concesiones en Marruecos donde eh, sí han encontrado petróleo de explotación. Es una concesión que se llama Sidimousa. ¿Eh? en las costas de, de Marruecos y, y ese parece ser que pues tiene una calidad eh, eh, buena como para explotarla y está a 400, a unos 400 kilómetros al noreste de, de Fuerteventura, de, de, la, del pinchazo que han hecho este en Sandía, pues 400 kilómetros al noreste está esta concesión de Sidimusa, que sí tiene petróleo de suficiente calidad como para ser explotado. Obviamente parecería ser pues que el contexto geológico es diferente para, en, en ambos casos, lo que no impide que una mala gestión o un vertido a 400 kilómetros de Fuerteventura, pues obviamente va a impactar en Marruecos, pero bueno, no sé cómo están las corrientes oceánicas ahí, pero podría, afectaría también la, la fauna y flora acuática que, que hubiera. Otras concesiones que existen más cercanas a... Porque he estado viendo las cercanas a estas que, que estaban explotando, explorando los de Repsol. Y me he encontrado con una concesión que se llama marítime y bueno los análisis que ha de, de esta eh, concesión son que no hay su calidad suficiente tampoco en esa zona muy cercana en Yubi marítime a la concesión española esta de, de sandía no sé si es la misma exactamente la misma eh, formación geológica pero está realmente próxima a la a la explotada o explorada por, por Repsol. Entonces, bueno, puede ser un punto también en común de que realmente pues ahí la calidad no, no es buena. Repsol a lo mejor conocía ya los datos de esta exploración de, de los marroquíes. No sé, normalmente supongo que son bastante celosos con la información, pero si está publicado y lo he encontrado yo por internet,
3: pues... Pero si lo has encontrado tú, Carlos, yo creo que Repsol lo sabe.
1: Sí, oh. yo me estaba aquí tirando la teoría de la conspiración de, bueno, los marroquíes se sabe, ¿eh? a veces los hay, marroquíes veces dicen reales, que la calidad no, es mala para que Repsol ya no sea... Bueno, totalmente una teoría que no tiene pies ni cabeza. Pero bueno, ahí está, ¿no? Eh, estos son las, los datos marroquíes. Una explotación que se iba a, a caminar a 400 kilómetros al noreste de Fuerteventura y otra explotación cercana que no... Pues que no ha dado las, la calidad suficiente. Hay otras concesiones. Si veis el mapa, pues toda la costa, prácticamente toda la costa marroquí hasta el Sahara Occidental, está parcelada para, para ser explorada. Aunque por los datos que he visto yo, solo estas, estas dos son las que hasta la fecha eran las más potenciales en principio. Ah, y nada más. Eh... Así está el asunto. Yo eh, quería Estados...
2: terminar también recordando, coincidiendo con, con lo que ha dicho Óscar, que también hay que entender un poco la, la política energética que tiene cada país, ¿no? Y aquí sabemos que se han reducido las ayudas a las renovables y se está buscando esto, obviamente. En el día de hoy seguimos necesitando y dependiendo de, de los combustibles fósiles ¿sabes? eso es, y, y falta mucho hasta una independencia energética. Pero en un país como España, que se, aunque se encuentra ese petróleo en las Canarias, hay que buscar otro tipo de energías que, que sean nuestra fuente primaria de energía y no depender tanto del, del consumo externo. Y eso está por invertir en más de, en nuevas tecnologías y no, y no en... Y no en en, en, en esto. Bueno, es una opinión.
3: Ya llegará. Esperemos cambios en la política del gobierno español futuro.
1: Y otro tema también, lo del peak oil. Cuando una cosa escasea tiende a subir de precio, pero aquí eh, todo lo contrario. entonces Significativo. No, no, pero aquí es un
2: tema, de, un tema político.
1: Por eso, por eso, por eso digo. Por eso digo que, que aquí se mezclan... Bueno, también aparte de, la, de las mejoras en temas de de cómo extraer el petróleo bueno, mejoras tecnológicas pero bueno todo un, un, ma un macro rollo geopolítico con Rusia la OPEP eh, los Estados Unidos y su fracking y, y etcétera eh, tampoco es, es un tema para, para otro otra intro porque todo este el tema del pico y el, el tema geopolítico que aquí hemos tocado por encima también es interesante.
3: Sí, yo creo que un día podríamos hablar específicamente del Picoil, que tanto se ha hablado que iba a subir el precio y que está pasando a nivel geopolítico.
1: Muy bien, pues nada, hasta aquí esta nueva nueva manera de enfocar la intro, tratando un tema, y que opináis sobre el mismo en nuestros métodos habituales, ¿eh? que podéis aportar vuestro granito de arena a lo que estamos diciendo. Seguramente ya estamos aquí, tenemos... Tenemos un contacto que puede localizarnos a alguien en Repsol, eh, pero bueno, hasta que no esté confirmado no, no podemos profundizar más en ello. Pero a ver si realmente pues podemos hablar con alguien eh, en Repsol que nos saque de, de dudas y, y que desmienta a este juez que ya que este hombre sí que ve teorías de la conspiración, no, no como yo.
0: Estás escuchando Geocastaway, el podcast de Geología y Ciencias de la Tierra. Paleontología con Fernanda Castaño. Hola amigos de Geocastaway, soy Far Castaño y este año me gustaría arrancar hablando de los primeros estudios sobre los fósiles sudamericanos. Por supuesto que son los exploradores españoles los primeros en referirse a estos objetos extraños y que para ellos eran el testimonio de la existencia de una antigua raza de gigantes. Ya en la segunda mitad del siglo XVI, Fray Reginaldo de Lizarraga se refiere en sus escritos a las tumbas de gigantes que se encuentran en Córdoba, Argentina. Años más tarde, en 1760, el jesuita y médico inglés Thomas Follner descubrió los primeros restos de un glictodonte, relatando en su diario que se trataba de la cáscara de un animal compuesta de pequeños huesos hexagonales, con cada hueso de una pulgada de diámetro como mínimo. Reconoce también en este animal un parecido al de los armadillos actuales. Eh, vamos a tener que esperar, sin embargo, hasta 1833, 38, cuando el naturalista inglés Richard Owen realiza la primera descripción formal de un criptodonte este animal que está relacionado con los actuales armadillos, era nativo de América del Sur y medía cerca de eh, 3 metros y pesaba cerca de una tonelada, siendo el equivalente en forma y tamaño a un Volkswagen escarabajo era herbívoro y por con su constitución se supone que no muy ágil y su defensa contra los depredadores se basaba en un caparazón rígido los patrones diferentes de estos eh, caparazones es lo que permite distinguir las diferentes especies. Ya en 1766, por orden del entonces alcalde de Buenos Aires, Juan de Lezica y Torresuri, restos fósiles recuperados en Arrecife fueron enviados a España. Previamente al viaje, tres cirujanos, Matías Grimau, Juan Parán y Ángel Castelli, analizan los huesos para determinar si se trataba de seres humanos. En España, los académicos de la Real Academia de la Historia hacen la misma, el mismo tipo de análisis y se declaran que los restos no eran humanos, conjeturando que parecían pertenecer a los de un, a un cuadrupero y tal vez un elefante. Los eruditos estaban en lo cierto, ya que los restos en cuestión pertenecían a mastodontes, unos parentes extintos de los elefantes. En 1787 el se produce un hallazgo fundamental. El de Fray Manuel de Torres... Quien cerca de las eh, orillas del río Luján halla los restos óseos de otro mamífero gigante. Eh, documenta cuidadosamente este hallazgo extraordinario y el 29 de abril envía una carta al virrey Francisco Nicolás Cristóbal del Campo, marqués de Loreto, con detalles de su trabajo. Ya en 1789 el espécimen es enviado al gabinete de Historia Natural de Madrid, donde es ilustrado por Juan Bautista Bruda Ramón. Este es el verdadero punto de partida de los estudios paleontológicos en el río de la Plata. En 1795, un oficial francés envía ilustraciones de abrú al Instituto de Francia con una des pequeña descripción del esqueleto. Un año más tarde, Cuvier publica el primer trabajo científico sobre un fósil sudamericano asignándole el nombre científico de Megatherium Americanum. Cuvier estudió también los fósiles de Bolivia, Chile, Colombia y Ecuador, entre los que reconoció tres morfotipos, de lo que más tarde llamó formalmente Mastodon angustinen, Mastodon andinium y Mastodon unvolti El conocimiento de los fósiles sudamericanos se mantuvo en un nivel elemental para gran parte de la primera parte del siglo XIX eh, hasta el viaje del Beagle. Durante los dos eh, primeros años de su viaje a bordo del Beagle, Darwin recogió numerosos eh, fósiles eh, de varias localidades de Argentina y Uruguay. Entre estos se cuentan eh, los grandes mamíferos que Darwin asigna de manera informal para Megaterion y Mastodón, y también había eh, al menos dos roedores y un caballo. Eh, estos fósiles colectados eh, por Darwin son enviados eh, a Sir Richard Owen, quien entre 1837 y 1845 llega a describir 11 taxones, entre los cuales estaba eh, Toxodon platensis en esta contribución eh, fue fundamental para el estudio de eh, las ideas evolutivas de Darwin. Bueno, también me gustaría comentar antes de terminar que eh, hay otra serie de películas además de Jurassic Park que van a encontrar muy interesantes sobre dinosaurios y que tal vez son mucho más extravagantes. Voy a recomendar tres delirios cinematográficos porque es el único nombre que les cabe. Eh, es uno que realmente debe estar entre las peores películas de la historia, que se llama Tyrannosaurus Azteca, que es del año 2007, eh, la pueden encontrar en YouTube. Carnosaurus del 93 también es muy muy mala. Jurassic Attack y Triassic Attack. Véanlas, compárenlas y ríanse un rato. Nos vemos en el próximo mes, que la fuerza los acompañe.
1: ¡Momento magufo! Lo que vais a escuchar ahora es pseudociencia.
4: Cualquier coincidencia con la realidad es pura casualidad.
5: ¿Qué tal, genólogos del mundo? Bienvenidos al 2015. Un nuevo momento magufo, y es que esto no termina nunca. Empezamos el año y, claro, ¿qué pasa con nuevo año? Nuevas teorías, y esta me parece sensiblemente espectacular ya decía el mes pasado que parecía increíble que cada mes hubiera cosas nuevas que no acabáramos pero es que se inventan cosas para no terminar la verdad resulta que algunos pronosticaron que una alineación planetaria el 4 de enero pasado de este 2015 disminuiría la gravedad durante 5 minutos y eso haría que sintieras una sensación de ingravidez que increíble ¿sentiste algo el 4 de enero? Yo no recuerdo haber sentido nada. Sucesos naturales... ...extraños... ...están sucediendo en este 2015. Según el astrónomo británico Patrick Moore... ...el cual no he tenido ni las ganas... ...ni el tiempo de investigar si existe o no... ...o si es astrónomo o no... ...predijo que una alineación... ...entre Plutón y Júpiter y la Tierra... ...provocaría esta situación de ingravidez el 4 de enero. Además... Esta rara alineación significa que la fuerza gravitatoria combinada de los dos planetas ejercería una fuerza de la marea más fuerte, contrarrestando temporalmente la propia gravedad de la Tierra y eso haría que la gente, pues prácticamente, estuviera suspendida en el aire. Moore llama esto el efecto gravitacional de Júpiter plutoniano o algo así. Además, Moore tuvo el atrevimiento de decir que si en ese momento la gente saltaba... En el momento de la alineación experimentarían esa sensación flotante en el espacio. Bueno, resulta que ya hace mucho tiempo que dice que los astrónomos pues sabían de la alineación para estas fechas. Solo faltaría. Aunque se aclara que, bueno, si lo que crees es que vas a estar flotando ahí indefinidamente, estás muy equivocado, gracias a Dios. Lo que experimentarías es que si saltas en el aire en ese preciso momento de la alineación lo que deberías eh, provocar eso es que tardes en regresar al suelo unos tres segundos en lugar de lo habitual, ¿no?, Pro propio de la gravedad de la Tierra. Así que no te hagas ilusiones, no vas a estar flotando, solo vas a estar cayendo más lentamente una vez hayas saltado. En fin, bueno, creo que no... <risa> Es que no es ni necesario explicar la tontería de este momento magufo porque además ya ha pasado y obviamente nadie ha sufrido la sensación de ingravidez. Además, para complementar la gilipollez, se acompaña de un tweet de la NASA, supuestamente de la NASA obviamente, en retocado, falsificado, donde la NASA ponía... Pues el 4 de enero A las 9.47 am La gran esperada alineación planetaria Causará una fluctuación gravitacional Que te dejará eh, flotando Por un espacio de tiempo corto Entonces obviamente eh, La NASA ha desmentido Este tuit Y que mm, por nada del mundo iba a suceder Nada parecido a una ingravidez En fin eh, para terminar voy a mencionaros algunas de las teorías apocalípticas que se están manejando ya para este 2015, la cual es, las cuales ya son un poco repetitivas. Algunas de ellas pues hablan, aparte de los virus artificiales y todo esto que sería otro tema, hablan del deshielo del Ártico y las tensiones por el gas y el petróleo en el Ártico. Las erupciones solares es típicas de cualquier final del mundo. La puesta en marcha nuevamente del gran colisionador de adorones, que puede generar agujeros negros y engullirnos a todos. El volcán de Yellowstone, también recurrente, la futura explosión de Yellowstone, que emitirá cenizas a la atmósfera, bloqueando la luz solar y provocando un cambio climático apocalíptico. Por supuesto el campo magnético de la Tierra también está incluido en las futuras extinciones de la raza humana o destrucción del mundo. Y nos tradamos con sus predicciones y el nuevo apocalipsis Maya, que ahora resulta que, ay, me equivoqué, no calculé bien, no era el 2012, será el 2015. Bueno. En fin, aparte de estas, seguro que vamos a, a hallando cosas nuevas e interesantes mes a mes, aunque me sorprende a mí mismo de que sigan pues, saliendo estas magufadas. Pero temo que la invención humana no tiene fronteras. Así que nada, bienvenidos al 2015, que os lo paséis muy bien, que seáis muy felices, y nos iremos viendo este año hasta el mes que viene. Adiós.
1: Increíbles. Mary Tharp pasó el otoño de 1952 inclinada sobre una mesa de trabajo dibujando rodeando cuadros gráficos tenía frascos de tinta china a su alrededor cerca de allí en su despacho repartidos en varias mesas adicionales se encontraban diversos mapas los más grandes y más detallados sobre una parte de, del mundo que nadie había visto hasta ahora durante siglos, los científicos habían creído que el fondo del océano era básicamente plano, sin rasgos distintivos, que estaba demasiado lejos incluso para ser estudiado. Pero el invento del sonar lo había cambiado todo. Por primera vez, los barcos podían sondear las profundidades y obtener información precisa del océano por debajo de ellos. Durante cinco años... Los colegas de ZARP de la Universidad de Columbia habían viajado por el Atlántico grabando y registrando información de sus profundidades. Las mujeres no podían ir en estos viajes. El director del laboratorio de investigación consideraba que daba mala suerte llevar a mujeres en los barcos mientras estaba en alta mar. De modo que ZARP no estaba en ese barco. En cambio, se quedó en el laboratorio. Ella estuvo comprobando meticulosamente la información registrada por el sonar y trazando conclusiones de esa información, una cantidad ingente de datos tan enorme que tuvo que ser impresa en un rollo de papel de un kilómetro y medio. A medida que Zarp iba dibujando las mediciones obtenidas por el sonar, el fondo del mar iba tomando forma frente a ella. Zarp pasó varias semanas dibujando perfiles topográficos de este a oeste del Atlántico. ...sus dibujos muestran por primera vez... ...exactamente dónde la plataforma continental... ...se transforma en llanura abisal... ...y dónde una gran cordillera sobresale del suelo marino... ...esto fue un gran impacto cuando se descubrió en la década de 1870... ...por una expedición que estaba extendiendo cables transatlánticos... ...y ahora se confirmaba con la cartografía generada por Zarp... ...sus mapas también mostraron algo más... ...algo que nadie esperaba... ...en cada cúspide de esa cresta esa cordillera. Había un pequeño hundimiento, una forma de V, un hueco, que parecía alargarse a lo largo de la cadena montañosa. Ella revisó y revisó los números y los datos por semanas. Dos, tres, hasta cuatro veces miraba si los datos eran correctos. Cuanto más revisaba los datos y sus dibujos, más convencida estaba de que eso era así, de que en la cresta de la cadena montañosa una forma de V estaba presente. Lo que ella estaba viendo era la evidencia de una dorsal oceánica, un lugar donde el magma surge desde el interior de la Tierra, donde se forma nueva corteza y se empuja a la ya existente. Si sus cálculos eran correctos, las ciencias de la Tierra nunca serían la misma. Décadas antes, un geólogo alemán, Alfred Wegener, había propuesto la teoría... De que los continentes se desplazaban y que en el pasado un solo continente había existido. En 1926, en una reunión de la Asociación Americana de Geólogos del Petróleo, los científicos que ahí asistieron rechazaron la teoría de Wegener. Incluso se burlaron de él. Pensaron que no podría haber una fuerza en la Tierra lo suficientemente enorme como para mover los continentes el sueño de un gran poeta, opinó en ese momento el director del Servicio Geológico francés. En la década de los 50, a medida que Zarp estaba creando su mapa del suelo oceánico, la teoría de Wehner todavía no estaba considerada como verdadera en la comunidad científica. Incluso algunos lo consideraban una herejía. La propia Zarp, Casi todos los colegas de Tharp y prácticamente todos los demás científicos relacionados con las ciencias de la Tierra en el país la descartaron. Incluso la propia Zarp públicamente no la tenía en cuenta porque podía ser incluso despedida por ello. Pero Zarp tenía la evidencia de lo que había dibujado. Aunque su trabajo simplemente era dibujar y trazar un mapa con las mediciones obtenidas en el sonar, ella tenía experiencia en geología y podía interpretar lo que estaba viendo. Incluso sabía más que algunos de los hombres a los que tenía que reportar sus resultados. Su propio padre trabajó para la oficina de química y suelos. Y ella le acompañaba a él muchas veces al campo a recoger muestras. Aunque nunca esperó pues, ser una cartógrafa o incluso una científica. En ese momento las disciplinas científicas no estaban demasiado abiertas para una mujer por lo que sus primeros trabajos, sus primeros estudios fueron la música y el inglés. Después de Pearl Harbor, las universidades abrieron un poco más sus departamentos. En la Universidad de Ohio descubrió la geología y encontró un mentor que la animó a estudiar esta disciplina. Debido a que era una mujer, el mentor le contó a ella, el trabajo de campo estaba fuera de cuestión, o sea que no podía ir a campo. Pero... La interpretación, el dibujo y su experiencia en esos campos pues le podrían dar un trabajo en una oficina como la que tenía ahora en Colombia. Después de graduarse en Ohio se inscribió en un programa de la Universidad de Michigan donde pues, debido a que los hombres estaban luchando en la guerra abrió un poco más el campo para que las mujeres pudieran estudiar geología. Allí Zarp se fascinó por la geomorfología, devoró textos y libros de cómo se forman los relieves y los paisajes. Cómo la estructura de una formación o su composición, su ubicación, pueden explicarte un montón de cosas de su origen, de su formación y de su vida. Así que estudiando esa grieta en el fondo oceánico, Zar pudo ver que era demasiado... Larga, muy grande, demasiado continua para ser simplemente un lugar donde dos masas de tierra se habían separado. Cuando comparó estas características del fondo oceánico con el Rift Valley en África, empezó a ver las cosas más claras. Así que fue a ver a Bruce Hissen, su supervisor de investigación, que era cuatro años menor que ella de hecho. Le explicó su interpretación y él prácticamente le gritó que no podía ser así. «Se parece bastante a la deriva continental», escribió Zarp más tarde. Así que, con la reputación del laboratorio un poco en entredicho, Hisen le ordenó rehacer el mapa. Así que Zarp regresó a los datos y empezó de nuevo desde cero. Hissen y Zarp normalmente estaban en desacuerdo con muchos de sus argumentos y propuestas. Sin embargo... ...trabajaban bastante bien... ...y eran bastante eficientes... ...los dos juntos... ...él era un ávido recolector de datos... ...de información... ...y ella era la que los procesaba... ...a medida que pasaban los años... ...los dos pasaban cada vez... ...más tiempo juntos... ...tanto en la oficina como fuera de ella... ...aunque su relación platónica o no... ...confundía a todo el mundo... ...alrededor de ellos... ...pues la cosa parecía funcionar bastante bien... ...a finales de 1952... Zarp había redibujado el suelo oceánico y Hessen había tomado otro proyecto, un nuevo proyecto de investigación en busca de lugares seguros para colocar estas plantas, esos cables transatlánticos. Hessen estaba creando su propio mapa en el que estaba monitoreando o colocando los epicentros de los terremotos en el océano para encontrar esos lugares seguros donde Colocar las plantas de los cables transatlánticos y a medida que iba acumulando datos notó algo extraño. Muchos o la mayor parte de los terremotos ocurrían en zonas cercanas a una línea continua que se deslizaba en el medio del Atlántico. Mientras tanto, Tharp había terminado su segundo mapa, un diagrama fisiográfico donde daba una visión 3D del fondo oceánico. Y ahí se volvía a ver ese pequeño rift, ese pequeño hundimiento en la zona de dorsal. Cuando Hessen y Tharp se encontraron y sobrepusieron sus dos mapas, los dos quedaron estupefactos porque coincidían perfectamente. Los epicentros de los terremotos se alineaban con la línea de valles de Zarp del Atlántico. Comenzaron a analizar otros datos de otros océanos, de otras expediciones, para ver si sucedía lo mismo. Y el patrón se repetía. Encontraron cadenas montañosas adicionales, todas aparentemente conectadas y todas divididas por Rift Valleys. Y en todas ellas se encontraban epicentros de terremotos. El asunto de si sus resultados ofrecían una evidencia de la deriva continental todavía se mantuvo en discusión. Pero era evidente que ahora las pruebas que la apoyaban eran más sólidas. El descubrimiento que habían hecho podía ser de proporciones monumentales. En 1957, Hessen presentó en Princeton esta formación de la cordillera en el Atlántico, un importante geólogo le dijo, joven, usted acaba de sacudir los cimientos de la geología. Se lo dijo como un cumplido, pero no todo el mundo que estaba ahí. Se quedó tan impresionado. Tharp también recuerda que en ese momento mucho escepticismo estaba sobre la mesa, incluso desprecio. Y recuerda que Jacques Cousteau fue uno de los que lo dudaban en ese momento, el oceanógrafo Jacques Cousteau. Incluso Cousteau tenía un mapa de Tharp en el barco. En su barco de investigación. Y cuando empezó a filmar el fondo oceánico. Lo hizo con la intención. O una de las cosas que quería probar. Era que la teoría de Zarp y Hess. Era incorrecta. Pero a medida que su barco se acercaba. A la cordillera del Atlántico Medio. Descubrió el famoso valle. El famoso hundimiento. Que separaba los dos lados de las placas tectónicas. Justo donde Zarp lo tenía en el mapa. Y dijo que estaría. Cousteau y su tripulación estaban tan impactados que hicieron varias pasadas sobre la dorsal. Cuando Cousteau proyectó ese vídeo posteriormente en el Congreso Internacional de Oceanografía en 1959, el público se quedó sin aliento y aplaudió y gritó al final de la sesión. Lo que había dibujado Zarp en su mapa era innegablemente real. En 1957, ese mismo año... Hessen, que aún era escéptico sobre la teoría de Tharp, presentó un artículo donde él creía explicar el motivo del de rift. Su teoría era la teoría de la Tierra en expansión. Mediante esa teoría intentaba explicar cómo los continentes se habían desplazado a medida que la Tierra que los contenía había crecido. Obviamente estaba equivocado. Fue un momento convulso en las ciencias de la Tierra. Era evidente que había nuevas pruebas que estaban contradiciendo las teorías existentes para explicar el modelo o el modelaje o la estructura de la Tierra. Zarp se quedó fuera de estos debates y ella simplemente siguió trabajando. No le gustaba estar en el centro de, a de atención y accedió a expresar o presentar el trabajo que había estado realizando solo con la condición de que un hombre, un compañero de trabajo, pero hombre, decidiera hacer la charla. Su único objetivo era hacer valer la frase de que una imagen vale más que mil palabras. Así que su único trabajo fue dedicarse a dibujar esos mapas con la mayor precisión posible para mostrarle a todo el mundo dónde estaba el rift que hacía que el continente se moviera. En 1961, esa primera idea que una década antes había surgido de plotear los datos de un sonar, ya estaba asentándose y prácticamente estaba aceptada en la comunidad científica. La Sociedad de National Geographic, de National Geographic Society, contactó con Tharp y Hessen, para hacer más mapas del fondo oceánico y de sus estructuras... para que así la gente pudiera observar esas formaciones del fondo oceánico... y cómo se movían los continentes. A lo largo de la década de 1960, una serie de descubrimientos ayudaron... y complementaron estas ideas de cómo la expansión del fondo oceánico se produce... y la tectónica de placas ya empezó a ganar aceptación. Zarp, en algún momento comparó cómo la sociedad científica se abrió a las evidencias así como lo fue en su momento la revolución copernicana. Algunos científicos y el público en general llegaron a escribir que Zarp consiguió la primera imagen realista del fondo oceánico, una imagen que nunca podría ver. Zarp obviamente nunca la había visto, pero unos 15 años después pudo unirse a una campaña de investigación y navegar ...sobre estas estructuras que ella ayudó a descubrir. En 1997, Zarp, que había trabajado durante mucho tiempo... ...con mucha paciencia a la sombra de gissen ...recibió varios honores. Algunos de ellos como el de la Biblioteca del Congreso... ...que la nombró una de las cuatro más grandes cartógrafas del siglo XX. Y se incluyó su trabajo en una exposición... ...en el centenario de la Biblioteca del Congreso. Ahí estaba uno de sus mapas del fondo oceánico colgado en la pared, al lado de un borrador original de la Declaración de Independencia Norteamericana. Cuando lo vio, se puso a llorar. Zarp siempre supo que ese mapa mostraba algo remarcable, algo que cambiaría la geología y las ciencias de la Tierra. Lo creyó desde el primer momento, aunque nadie en ese momento la apoyó.
0: Exploración espacial por Naumchazarra. Chazarra.
6: Hola a todos. Durante el mes de enero, Curiosity se ha movido tan solo 75 metros, puesto que, entre otras cosas, sigue estudiando la zona donde se encuentra y además ha recibido una actualización de software que lo ha mantenido prácticamente sin actividad durante una semana completa. Hablando de Marte, un grupo de investigadores ha conseguido crear un modelo informático para averiguar cómo se pudo crear lo que hoy conocemos como la dicotomía de Marte. Esta consiste en la gran diferencia que hay entre el hemisferio norte formado por una gran y suave llanura, y el hemisferio del sur, tierras de mayor elevación con bastantes signos de vulcanismo. Estos autores sugieren que un cuerpo con un radio de al menos 1.600 kilómetros y con gran cantidad de hierro golpeó el polo sur de Marte a una velocidad de al menos 5 kilómetros por segundo, poco después de la formación del planeta. Este impacto provocó un aumento significativo de los fenómenos volcánicos en Marte y también tuvo gran efecto sobre la dinámica interna del planeta. En Vesta, el segundo cuerpo más grande del cinturón de asteroides, se han descubierto en el interior de un cráter deslizamientos y barrancos un tanto peculiares en las imágenes tomadas por la sonda Dawn. Los científicos que estudian este asteroide sugieren que estos se han formado por pequeños y efímeros torrentes de agua líquida que corrieron por la superficie del asteroide tras el impacto de un cuerpo sobre éste. Para ello, habrían tenido que fundir el hielo que hubiese quedado protegido bajo la superficie tras el impacto de algunos cuerpos cometarios y que haría posible estos deslizamientos en los que se necesita una cantidad de agua muy pequeña para que funcionen como tales. El hecho de que exista hielo en un cuerpo sin atmósfera y que a priori podríamos pensar que es muy seco no es una sorpresa, puesto que, por ejemplo, en nuestra Luna y también en Mercurio encontramos cráteres en los polos que contienen en su interior grandes reservas de hielo y, en el caso de Mercurio, incluso compuestos orgánicos que se han ido acumulando por el impacto de cometas. Siguiendo con los cuerpos menores, no podíamos pasar sin recordar que la sonda Dawn sigue su camino a Ceres, el planeta enano que habita en el cinturón de asteroides y que será capturado por la gravedad de este el próximo 6 de marzo, aunque ya están llegando las primeras imágenes en las que se puede apreciar detalles de su superficie. También se ha descubierto que Quirón, un cuerpo que orbita entre Saturno y Urano y que tiene un comportamiento dual de asteroide y cometa, podría tener un sistema de ellos. Aunque no se ha podido fotografiar directamente porque se encuentra muy lejos, se descubrió esta posibilidad cuando al observar la ocultación de una estrella por Quirón, justo un poco antes y un poco después de la ocultación, la estrella bajaba de brillo un poco. Y aprovechando el acercamiento que los días 25 y 26 de enero tuvo a la Tierra el asteroide 2004 BL86, las antenas del Deep Space Network, que normalmente se encargan de la comunicación con las naves espaciales, tomaron imágenes de radar de este objeto para definir mejor su órbita y conocer sus medidas. Pero se llevaron una sorpresa. Tiene también un satélite natural. Aunque esto no debería ser una gran sorpresa, puesto que alrededor de un 16% de los asteroides de unos pocos cientos de metros tienen al menos una luna. Por último, se ha descubierto un gigantesco sistema de anillos alrededor de un exoplaneta conocido como J1407b y que gira en torno a una estrella joven parecida a nuestro Sol. Este sistema estaría compuesto por al menos treinta anillos concéntricos de decenas de millones de kilómetros de diámetro, que en total serían unas 200 veces más grandes que los de Saturno. Y por su estructura, en la que se encuentran huecos, indica que podrían haberse formado exolunas a su alrededor, que serían responsables de formar estos lugares vacíos en sus anillos. Esto es todo. ¡Un saludo!
0: Petrología y geoquímica por Pedro Castiñeidas
4: Hola queridos amigos, bienvenidos un mes más al subliminal mundo de la petrología y la geoquímica. El otro día escuché algo que me dejó sin habla. Alguien se preguntaba cómo era posible que buscaran petróleo en Canarias si eran islas volcánicas. Joder, me ha vuelto a pasar. Me parece tan increíble que haya gente que se plantee esta pregunta que voy a explicarlo un poco. Ya os he hablado en varias ocasiones de los márgenes continentales activos, esos lugares del planeta donde una corteza oceánica densa se introduce por debajo de la corteza continental más ligera dando lugar a violentas manifestaciones naturales como son los terremotos y los volcanes. El clásico ejemplo es casi toda la costa occidental de América, que forma parte del llamado cinturón de fuego del Pacífico. Pero estamos en enero, donde se supone que reside el día más triste del año, así que toca hablar de algo aciago y aparentemente insustancial, y eso no es otra cosa que los márgenes continentales pasivos. Se llaman así porque, a diferencia de los márgenes activos, en ellos en principio no ocurre nada, no hay apenas actividad tectónica, no hay terremotos, no hay grandes cadenas de volcanes. Son aburridos como una película de Eric Romer o como ver crecer una planta. Pero no conviene confiarse. Ya sabéis que en geología no existe el riesgo cero. En los márgenes pasivos hay una importante tectónica extensional que algún terremoto puede provocar y, en algunos casos, abundante magmatismo, aunque éste no tenga manifestaciones externas que nos puedan afectar. En un principio, estos márgenes pasivos fueron un límite de placas divergente que se formó a partir de la rotura de una masa continental. Una corriente ascendente de manto genera un abombamiento en la corteza y acaba fracturándola, dando lugar a un rift continental, una zona deprimida en la que una fuerza interna empuja las dos partes del continente en sentido opuesto. En estas primeras etapas suele haber vulcanismo y depósitos de sedimentos continentales. Ejemplos clásicos son el Valle del Rift africano y la región del Basin and Range norteamericana. Conviene recalcar que estas zonas de fractura son asimétricas, algo que hay que tener en cuenta a la hora de realizar las reconstrucciones paleogeográficas. Si este empuje continúa, se siguen separando las dos porciones de continente, se adelgaza la corteza y el mar inunda la zona deprimida. Este estadio se llama Mar Rojo, porque es exactamente eso lo que ocurre en esta región del Oriente Medio. En esta etapa son comunes además los depósitos salinos, de los que veremos su importancia más adelante. Al seguir evolucionando esta estructura extensional, eventualmente se genera una dorsal oceánica, un límite de placas divergente, y ambas porciones continentales que estaban originalmente unidas se van separando cada vez más. Esto es lo que le ocurrió a Pangea a partir del carbonífero, así que un ejemplo moderno de margen pasivo lo tenemos a ambos lados del Atlántico. Durante el proceso de separación, los continentes se van alejando de la dorsal, más caliente, por lo que se enfrían, se vuelven más densos y se van hundiendo poco a poco, en un proceso llamado subsidencia. Al hundirse, están dejando un hueco, lo que se llama una cuenca, que suele ser rellenada por los sedimentos, principalmente arenas y la materia orgánica que provienen del continente cercano. En ocasiones, estos depósitos sedimentarios llegan a tener hasta 20 kilómetros de espesor. El peso de todos estos materiales provoca que las sales depositadas al principio quieran salir a la superficie y formen diapiros salinos. Esta gran acumulación de sedimentos en el borde de los continentes da lugar a las plataformas continentales, y a pesar de su inactivo origen, tienen un incalculable valor económico. Por un lado, son el hogar de los peces que nos comemos. Lo saben bien los pescadores que tienen que cruzar el Atlántico para llegar a los caladeros situados en la plataforma americana, al otro lado de la dorsal. Por otro, la conjunción de sedimentos arenosos, materia orgánica y diapiros salinos... tiene como resultado yacimientos de petróleo. La arena da lugar a rocas porosas en las que se acumula el petróleo... mientras que los diapiros, que son impermeables, actúan como sellos... como tapaderas de esas acumulaciones. Los pozos situados en el Golfo de México, en Canadá, en Brasil, en el Mar del Norte... y, como no, los fallidos pozos de Canarias, se explican así. Bueno, en el caso de Canarias... Podemos incluso hablar de un margen de tipo pasivo-agresivo. Como veis, una vez más la tectónica de placas nos proporciona el entramado teórico necesario para entender procesos muy diferentes que van desde las corrientes de convicción del manto, la rotura de los continentes, la formación de los océanos, así como la sedimentación y la formación de los distintos hábitats naturales para las especies que poblamos el planeta. Y nada más por hoy, queridos amigos, nos seguimos escuchando el mes que viene.
1: Bueno, como veis, eh, la videoteca geocastaway se ha transformada en sección y posiblemente pase totalmente a YouTube, pero eso ya, ya lo veremos. Eh, intentaré este audio que estáis viendo de, de la biblioteca que lo tengáis en YouTube con los trailers y ya veremos si luego pues YouTube nos dice que no podemos por temas de copyright. Pero haremos, vamos a hacer la prueba. Eh, como Oscar me está controlando el tiempo y hoy tengo. He visto bastantes documentales. Tantos que algunos lo vi hace tanto tiempo que ni me acuerdo de qué iban. Pero voy a empezar por el, creo el que vi primero, desde el último mensual. Se llama Next Space Race. Next Space Race. La siguiente carrera espacial. Eh, es un documental de Bloomberg, Bloomberg TV. Y no recuerdo si lo vi en, en Netflix, seguro que no. Yo creo que lo vi en YouTube, debe estar en YouTube. De, ah, no, sí, lo vi en Netflix, The Next Space Race. Este lo vi en Netflix. Pero bueno, como vosotros ya puede, tendréis vuestros métodos de, de visionado. ¿De qué va esto? Eh, bueno, como sabéis, la NASA está buscando una nueva nave que bueno pueda ir a la Estación Espacial Internacional y regresar. Y para eso ha abierto un concurso, una competición a empresas privadas y de esto va, va el documental, está por ahí metida la empresa Boeing, está la, la SpaceX que hablamos en el semanal de hace dos semanas si os acordáis del Falcon 9 uh, y de esta misma empresa pues SpaceX está ahí metida de este multimillonario Elon Musk y hay otra empresa que ahora no tengo el nombre por aquí pero creo que eran tres entonces bueno va un poco de ver qué tipo de nave están planteándose y cómo van a hacer para solucionar algunos problemas técnicos de llevar estas naves a, al espacio y, y regresar eh, ya hablé un poco cuando hablamos del Falcon en el semanal pues ya habré un poco de, de, de este tema y sobre todo de SpaceX así también que os recomiendo que podáis ir a, al semanal otro documental Human Universe no me, no me voy a cansar de, de recordarlo eh, el último episodio el quinto pues yo creo no sé si lo mencioné ya pero lo vuelvo a decir eh, Vicente ya comentó que lo están dando en televisión española si no recuerdo mal Vicen
2: pues mira que gracias quería aprovechar para Decirlo, que comentaban que era el jueves a las 10 de la noche en la 2 y lo llegué el jueves, que fue el día más que grabamos y estuve pendiente y, y, y no lo he visto. Ahora luego en el cierre hablaremos, que creo que María Castañeras comentaba que lo había visto. No sé si también si a través de YouTube o en la 2. Yo hoy, para poder hablarlo, entro en la página de la 2 directamente y, y no... Y, y no... Lo, no he visto que estaba, por ejemplo, ni a la carta, que suele ser cuando los emiten, suelen estar a la carta. Y no lo he encontrado en su programación cuando lo emiten. No, no sé si no lo he hecho bien, así que estaré pendiente y cuando, a ver si lo puedo ver. Pero vamos, Marisa dice que sí que lo ha visto en la 2. No sé ah, si pues se sin... lo hacen igual por la tarde o algo. y Yo yo leí que era a las 10 de la noche y a las 10 de la noche el jueves no, no,
1: no lo vi. Bueno, pues que alguien nos diga cuándo emitieron... Ver, ¿Y, cuando, ¿Y cuál mañana, es la hoy, fecha empezar... que van van a seguir emitiendo Human Universe? Sí, sí. Que nos digan en qué parrilla ha quedado. Porque tú ya, sí, la sí. que dijiste tú, que creías que... Yo, no... yo,
2: yo he fracasado, ha sido un fallo total. El... 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 Sí.
1: Vale, Así pues que nada. Que
2: nada. Pero bueno. Si le subimos la audiencia a la dos que la gente lo va mirando, lo va buscando, que también hace falta. Sí, órbita laica, ¿la veis? órbita laica, sí, la veo sí, de sí, cuando en cuando. Igual no la veo entera, pero sigue volviendo trozos, sí.
1: Muy bien. El último episodio de Human, Human Universe, eh, excelente serie del profesor Brian Cox, pues súper recomendable, la acabé de, de ver ya. Carlos Menéndez nos ha, nos envió por tweet, oh, por un tweet otro documental, se llama Red Planet Rover. Red Planet Rover, este es del Discovery Channel y va sobre la Mars Curiosity, yo hace tiempos hablé de un documental sobre la Curiosity, pero es, básicamente se centraba en los preparativos de construcción del rover y este documental el Red Planet Rover se sitúa ya un poco posterior a, a cómo se elaboró, más bien se centra en, ya que una vez el Curiosity está en Marte, cómo, pues cómo está funcionando ahí, qué, qué datos está tomando y todo eso. Eh, interesante, creo que está, no sé si está en YouTube, pero bueno, ahí lo podéis ver, Red Planet Rover... Es posible que pues, quizás esté en el Discovery Max. Carlos Menéndez nos debió pasar un link, pero no, no lo tengo ahí. Otro documental, eh, este lo he visto en Netflix, es que es, es curioso, se llama Dinosaurio 13. ¿Habíais oído hablar de este Dinosaurio 13?
3: No, yo no. Yo personalmente tampoco.
1: Pues este documental que se llama Dinosaurio 13 eh, narra la vida de su... El fósil de T-Rex más grande nunca descubierto. Y pero es que el documental tiene su gracia, porque eh, este descubrimiento lo hicieron unos eh, paleontólogos aficionados. Es decir, digamos que unos cazadores de fósiles, por decirlo de alguna manera. Eh, esta gente pues se dedicaba a buscar fósiles y luego los, los vendía o se hacía un museo. Pero es que la, la. Y de eso va el documental. ...de que los descubren... ...y si empieza el documental... ...yo me estaba aburriendo como a la minuto 15... ...digo bueno pues vale y qué... ...porque no me sabía la historia de su ...pero si... Y ...quizá os destripo un poco así que... ...si no queréis saber la historia... ...evita ver Dinosaurio 13... ...esperaros 15 minutos... ...y pasad este audio como media... ...no media hora no... ...porque me va a matar Oscar... ...que unos 10 minutos de que estoy hablando de documentales... Eh, ...porque a partir de ahora os voy a contar como spoilers... En cierto momento del documental llega el FBI y los acusan de robar patrimonio de, del estado, no sé en qué estado están. O sea, es patrimonio de Estados Unidos y están robando, los acusan de robo y porque y además había precedentes de que algunos fósiles que habían encontrado eh, los vendían. Entonces, el documental se trata como en defender la actitud de esta gente, pero yo desde el punto de vista de protección de patrimonio geológico lo estaba viendo desde el otro punto de vista. Digo, pues obviamente, o sea, ¿cómo vas a...? Estabas
3: indignado, ¿no, Carlos? Yo estaba indignado porque el punto
1: de vista del documental era eh, defender la postura de estos cazadores de fósiles y que lo iban a poner en un museo para que la gente lo fuera a ver... Pero ellos no tenían ninguna concesión hecha por el Estado. habían entrado, le habían pagado cuatro chavos al propietario del terreno. Que luego se empieza a liar la cosa porque parte del terreno entraba en, en reservas indias. Y ya sabéis cómo está el tema de las reservas indias ahí en Estados Unidos, que tema sensible. Eh, entonces empieza a complicar la cosa. Total, que, que acaba gente en la cárcel de estos de estos buscadores de fósiles amateurs. Y bueno ves eh, el punto de vista como de defensa hacia ellos pero yo lo estaba viendo como un, un acto de protección del patrimonio al final ese esqueleto dinosaurio que es el más completo eh, que se ha hallado porque se han encontrado todos los, prácticamente todos los todos los huesos de Sue eh, acabó en una subasta porque estaba ahí en un almacén, lo tenía el FBI y acabó en una subasta y por suerte pues lo compró un museo de otro estado pero de otro estado de donde se halló el dinosaurio pero al fin y al cabo quedó cerca no pues eso de eso va este documental dinosaurio 13 eh, y se llama 13 porque hasta la fecha parece ser que se han encontrado se habían encontrado 12 dinosaurios rex y este era el, el decimotercero y ya está esto es dinosaurio 13 vamos siguiente ian stewart ya. veis ya me he comido mi sección Ian Stewart es el geólogo escocés que ya creo que hace tiempo, hace meses hablé de un documental eh, llamado How to Grow a Planet Cómo hacer crecer un planeta de él, que os recomendaba y hoy os traigo otro, Earth Power of the Planet que yo creía que lo había visto pero, pero no, es otro diferente, de hecho están en la en la IMDB y ya están incluidos los, los documentales de este hombre, Ann Stewart, que es un geólogo que da clases en la universidad ahí en Escocia pues de este hombre ya os había dicho How to grow a planet y How Earth made us, cómo la Tierra nos hizo. De estos dos ya, ya os había hablado, por eso estaba confundido, pero recientemente en Netflix, lo acaban de, de subir a Netflix, este titulado Earth, The Power of the Planet. He visto el primer episodio. Tiene un 8.9 sobre 10 en IMDB, toda la serie. O sea, yo no lo he puntuado todavía, pero bueno, él no sale físicamente, como en los otros que os comento, sino que pone voz, a, a la narración de, de lo que pasa mmm, al menos en este primer episodio y también muy muy recomendable eh, se centra mucho en, en el tema geológico y hay unas animaciones de, de la subducción y de la creación de corteza es eh, muy muy interesantes muy didácticas que os recomiendo mucho que, que veáis así que eh, how earth how earth no este no Earth, The Power of the Planet de Iron Steward. ¿Qué más? Ya estoy terminando. Me quedan me quedan dos eh... Elías 71B nos hablaba también de otro documental de la BBC sobre volcanes de Kate Humble into the volcano. Es una serie de dos episodios. Eh, nos la enviaba por Twitter. Eh, no me acabo de convencer. La parte que están los, ahí los geólogos eh, intentando entrar en el cráter y buscar eh, buscando unas muestras es interesante. Pero hay una parte más antropológica que no... No, no me acabo de, de enganchar. De todas formas, eh, son dos episodios, así que tampoco. Mmm, bueno, tampoco es de, de desechar. He, he visto mucha, cosas mucho, mucho peores. No necesitas
3: mucho enganche para dos episodios.
1: Aunque de, de si de volcanes se trata, eh, me gustó más eh, Deadlist Volcanoes. Y, eh, es una serie que la, 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 vi porque vi algunos tweets de que la pasaron en la noche temática ahí en España en la 2. Eh, y como a través de la aplicación de Radio Televisión Española no pude verlo porque me daba restricciones de, de geolocalización, no sé por qué, pues la, creo que la vi en, en YouTube. Así que esta es una serie de Nova que se llama Deadless Volcanoes, los volcanes más mortíferos, eh, y en uno de sus capítulos porque es una serie de documentales de diferentes temáticas, pero tiene uno que es sobre volcanes. Creo que tiene otro de tornados, que también lo pasaron esa misma noche que hicieron este en la noche temática, pero no estoy seguro. Y bueno, nada, o sea, el título dice todo. Los volcanes más mortíferos. Sale también Vanuatu, ¿eh? Vanuatu, nuestra querida Vanuatu, por, no por los sismos. De sí,
3: sí, yo cada pues, día soy más fan ya de Vanuatu. Este pues, mes hemos tenido un sismo 6.8, si no recuerdo mal. De los Con únicos dos ¿no? que ha habido. Sí, uno de los dos. Ha sido un mes un poco aburridito. Muy bien. Y
1: ya está. Hasta aquí los documentales que os quería comentar. Ya veis que dos de los que os he hablado han sido recomendaciones um, o tweets que me han enviado. Así que nada, eh, podéis hacerlo a nuestra cuenta arroba geocastaway en YouTube perdón, en Twitter ya, ya me, está, me lío con las redes sociales
6: ¿Y vas
3: para YouTube tú?
1: Sí, bueno, como esto intentaré que esté en YouTube también, pues da igual puedes dejar un comentario ahí para proponer otros documentales y nada más hasta aquí la sección Videoteca Geocasta wey.
3: Pues bien, ya vamos llegando al cierre, al fin de este programa, número 58 de enero de 2015 ya. Como siempre, haremos un pequeño repaso a nuestras redes sociales. Empezamos por Twitter, hoy ya tenemos 2.144 seguidores. Recordamos que el mes pasado teníamos 2.102. En Facebook hemos llegado a los 774. El mes pasado teníamos unos 693 en YouTube con esta apuesta que estamos haciendo fuerte por colgar contenido eh, ya hemos llegado a los 216 seguidores el mes pasado teníamos 199 en Google Plus la otra gran apuesta de Geocast wey. estamos con 35 seguidores el mes pasado estábamos en 34 y en Evox la plataforma de podcast teníamos 25 seguidores y seguimos a día de hoy con 25 seguidores y hasta aquí nuestro repaso de redes sociales
1: eh, lo de Google Plus siempre con ironía no se vaya a creer la gente que es la gran apuesta, la, la, ¿no? no
3: La vena irónica, sí, sí.
1: No, la gran apuesta de este año, como os decíamos al principio, es YouTube, así que, bueno, confiemos que, que os vayáis suscribiendo porque va a haber eh, mucho más contenido este año en, en el canal de YouTube y, como os decía antes, pues a partir de mil suscripciones habrá enormes beneficios, tanto para... Vosotros, genófragos, que estaréis suscritos al canal como para nosotros, como generadores de contenido. Eh, bueno, mucha interacción ¿eh? este, este último sí, mes. Ha venido eh, cargadito, ¿no? Sí, eh, José María Bernacho. Eh, de hecho, creo que se nos había olvidado comentar uno de hace dos meses, pero el mes pasado nos recomendaba el podcast Obsesión eh, por, el, por el Cielo. Eh, bueno, hablan de este, de este tema. De los meteoritos y de los cometas. Vale. y eh, Pues nada, un saludo. José María Bernacho, que siempre también nos está enviando cosas. También Eduardo eh, Moreno, que esto creo que fue en Facebook, nos escribió sobre el tema de Human Universe en, en YouTube. Que efectivamente yo comentaba que él nos, de, él nos había dicho que se podía ver en YouTube de forma oficial y yo le comentaba que probablemente no, no era así porque estaba eh, era de la bbc y tiene muy mucho cuidado con el contenido que se publica en youtube y nos comentaba ahora que efectivamente que habían cerrado que lo habían cerrado ese ese canal o al menos ese vídeo ya no se podía ver de, de human universe a, aún así yo si lo buscáis por youtube eh, lo, lo vais a poder ver ¿eh? algunos de los episodios están están ahí también eh, tenemos un comentario de SCM950 en YouTube sobre uno de los vídeos ahí que hay. Creo que es el de la el de las leyes de Kepler. Luego eh, tenemos a Elías Elías B, que nos hablaba de eh, del tema, Vicente que comentábamos en, en el semanal, del tema de, del estudio ahora que, que niega la participación del, del ser humano en en el cambio climático.
2: Bueno, ¿no? Yo, yo, no, yo como lo entendí, no es que ne negase la participación, sino que no le daba tanto peso a la fe, al efecto antrópico como a variaciones históricas del clima que se han producido antes de, de la revolución industrial, ¿no?
1: Sí, sí, bueno, pues si bueno. recuerdas había una frase, bueno, tengo la libreta aquí, pero no, no, no sé si la noté. pero ¿recuerdas que sí había una frase que eh, la participación Antrópica ah, bueno. era cero, creo que decía
2: ¿eh? Pero que sí, que lo que, que, lo que hablamos de que el clima siempre es muy complicado Y que, que tanto CO2 Bueno, no no no, creo, oh. no no creo que sea Igual es inocuo O tiene menos importancia y relevancia De la que, de la que algunos dicen Pero bueno,
3: no parece ser Que vaya a ser Que si fuera bueno. cerveza no lo pensaríamos Pero si es tanto sí. CO2 no vale la pena, ¿no? No, no
1: Mira, lo tengo aquí en mis notas, ya lo he encontrado. Y sobre el hecho que los modelos complejos asocien al calentamiento causado por el hombre una temperatura de 0.6 grados, el modelo simple muestra que no hay calentamiento provocado por el hombre. Palabras textuales de uno de los autores de, de este artículo. Eh, bueno, pues ah...
2: del cambio climático está no sé si, dónde lo vi no había seis billones de toneladas de toneladas de plásticos producidas de la revolución industrial y un billón de esos estaba en el fondo de los mares o flotando en el mar o sea que aunque no sea sobre el cambio climático el impacto medioambiental. No, eso sí,
1: eso, eso no hay duda que la contaminación no ahí. O sea, que hay que y su impacto, concepto. sí sí. La contaminación y su impacto eso es innegable okay. <risa> eh, y eso no hay quien quien pueda rebatirlo. Pues eh, bueno, Elías a raíz de este tema ya que empieza que antes no había discusión ninguna sobre la participación del ser humano en el cambio climático y ahora cada vez salen nuevos estudios ya este ha sido muy este que, hemos, que leímos bastante radical, pero hay otros ya que están saliendo con matizaciones. Bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos. Eh, él nos comenta un libro que se llama Historia de, la, de los cambios climáticos por José Luis Comellas. Y, eh, bueno, nos describe un poco de qué va el libro. Es un texto, bueno, es un comentario un poco extenso. Gracias, eh, Elías, eh, por, por esta re recomendación. Eh, menciona... Partes de, del libro que sale, el, hablan de, del IPCC eh, del panel intergubernamental, hablan de, del CO2, eh, etcétera Así que, eh, gracias por la recomendación y bueno, gracias por escucharnos y síguenos proponiendo cosas. Yo me lo tengo anotado, no lo he leído este libro, aunque ya sea, soy más de documentales, eh, pero bueno, lo he anotado y dicen que quizá hay más de libros. Eh, yeah. Anótatelo por ahí, yeah. quizás puedas complementar lo que nos comenta Elías eh, en otro episodio se llama Historias, Historia, perdón, de los cambios climáticos por José Luis Comellas.
2: mi primo, estuve este fin de semana con mi primo que es biólogo y profesor de la universidad y estuvimos hablando un poco de esto y tiene un par de libros a ver si consigo también, quiero ver si me pasa él un poco de documentación. Precisamente uh -huh. estamos hablando de y comentando el estudio que que hablamos en el semanal. ¿Y tú has terminado ya, si no me equivoco, Carles? No, me falta Ah, ah, no, sí,
1: sí, está en Vicent, sí, está a ti. Eh, pues nada, dime. Vale, tenemos pendiente un audio correo, eh, lo dejamos para el último, de Félix, de pero terminemos los comentarios escritos y pondremos el audio correo al final.
2: Muy bien, y pues yo sigo con dos, dos comentarios de Marisa Castañeda, que ya es un habitual de nuestros programas, y, y eh, bueno, nos felicita el Antropoceno, ya... No sé si sacaremos esa noticia en el próximo semanal del Antropoceno. Eh, bueno, hablaba un poco de la charla que tuvimos en el otro mensual sobre la ley de hidrocarburos y de la apuesta un poco no de la política energética que tenemos, que podamos tener, ¿no? Si está un poco más o menos de acuerdo con, con nuestro punto de vista. Y bueno, seguía hablando de las, la biblioteca que os apuntaba a las recomendaciones, los vídeos de la ESA que los manejaba un poco en clase. Recordamos que es profesora que vio uno en la 2 de Human Universe, aquí estamos pendientes de saber cuándo lo viste, es Marisa, y, y bueno, aparte saludaba y daba las gracias a Fernanda Castiñeira por la palio eh, a, ¿Qué a sé, Ana María. Y
3: Fernanda Castaño. Ah, Fernanda Castaño. Está me, rompiendo sí, sí, pasado, la, la pasa, familia
1: Castiñeira.
2: De sí, es, es verdad que es ella, perdón, a Fernanda Castaño por Y luego está Pedro
1: Castiñeiras.
2: Y luego está Pedro Castelleira sí. y Ana no María mal Así que tanto sí, a todos. Por aquí. Ha sido un error, un error que iba leyendo rápido y en aún, ¿eh? Que bueno, a cada uno por su sección, pues ahí iba haciendo comentarios y bueno, eh, se ve que, que ella pensaba que no le hacían mucho caso los, los alumnos de que alguno pilla algo y que hay una que, que la que comentaba en Twitter era que les he sorprendido también, pero bueno, nos alegra así que haya por ahí interacción y que algo cuele y que nos siguen invitando y sobre todo, a... lo, que lo último que, nos, que mantiene la invitación también hace así una rebaja un poco que dice, bueno, y si no por por Skype, pero bueno. Pero sí, nos inventa también a, a comer a, y lo, es, lo extiende a todos los geonáufragos que se animen, ¿eh? O sea así que... que vamos a
3: montar ya una excursión a Galicia. A, a, comer, a Galicia. ¿no?
1: Y ah, ya, ahora que voy en marzo, voy a ver... En marzo no lo... montamos una excursión. A comer, a comer. <ríe> voy por pocos días y quizá no voy a poder, pero bueno. Unos
3: cuantos centollos... Nada, ya
1: y nada, algo. Y...
2: Y en otro, en otro mensaje, en otro comentario, que le gustó, bueno, sobre los vídeos, que le gustan también mucho y lo que estamos haciendo, y también comenta que a ver si nos puede pillar ver alguno en directo. En principio, en principio, Carles, tú me corriges si me equivoco, pero eh, no ponemos el enlace hasta después de, de grabarlo. Tamp todavía no estamos no con confianza y seguros, y aunque no se edita ni se hace nada, sino lo que sale en esa media horita, un poquito más de media horita pues eh, por ahora verlo en directo no, no es posible. Pero vamos, que en, en el momento en que lo terminamos que vemos que está bien, ya sale.
1: Sí, Así sí, que, o sea, el Hangout el hangout que veis es el Hangout que se graba sin edición ni, ni nada. Ni, De ni momento nada. No, no está en directo. Eh, se, Podríamos eh, poner por... el enlace... En en
2: la página de pero por ahora hemos decidido no hacerlo.
1: Sí, por problemas de conexión también, porque a veces nos da miedo que nuestra conexión, más que nada la mía, pero hoy vi que veo que también está teniendo problemillas. Yo hoy un día yo, complicado, sí. Pero bueno, la idea sí, algún a partir de algunos de aquí un mes o dos meses que ya le hayamos cogido el truquillo a esto de los hangouts pues lo, lo pondremos eh, emitiremos en, en directo porque también así podéis podréis chatear o preguntarnos cosas eh, en directo. Las emisiones suelen ser siempre los jueves a las 5 a las de la tarde, creo, hora entre española. las 5
2: y las 6, aunque el programa dura media hora, repasamos un poco el guión antes de empezar nosotros y la media hora que dura... 5
1: sí, y media, entonces, sí.
2: Sí, sí, suele ser entre 5 y cuarto, 6 menos cuarto, a veces nos alargamos, adelantamos y entre 5 y 6, ahí hay media horita que lo solemos hacer.
1: Pero bueno, cuando, cuando ya emitamos en directo el, el semanal, pues ya, ya, ya os lo haremos, os lo haremos saber. ¿Qué más? Creo ya, que Oscar tiene parte, algunos... Te
2: terminado, Oscar.
3: Eh, tenemos un comentario de... Bueno, respecto a lo que dice Marisa Castiñe, Castiñeiras ahora sí de del de tema de Skype, si lo cree conveniente o algo, que nos contacten direct en por correo como quiera, y acabamos de cuadrar como quisi, quisiera ella que lo hiciéramos y tal, pero que estamos abiertos, por eso no hay problema. Y ya nos vamos para Pablo Carro, Coronado, perdón, que en, sobre fracking, nos, nos comenta que nos ha escuchado y nos habla un poco sobre problemáticas asociadas al fracking, que tiene sus dudas. Eh, dice que se decanta más en contra que a favor. Dicho esto, lo que le cabrea un poco dice que es que estemos siempre dependiendo de un tipo de energía que no tenemos o, y que además sean contaminantes y que tendríamos que apostar por investigación y desarrollo fomentando nuevos tipos de energía que vienen en camino. Eh, más investigación dice y gastar menos en cosas inútiles sí. y nos da un saludo para todo el equipo y geovolcano en youtube nos dice que muy bien, que creo que resulta más didáctico la sección de los sismos en vídeo. Eso me atañe a mí. No solo por la cuestión de la ubicación de los países. Dice que en más de una ocasión se ha perdido. Eso no lo he entendido, porque yo lo he explicado muy bien,
6: ¿no? Arriba, yo, a la derecha. Yo estoy ¿no? yo, sí, yo Ahí paro, a la derecha yo...
1: de Australia, eh, perfecto.
3: A la derecha de Australia queda clarísimo, lo entiendo. Que bastante.
1: Australia es tan pequeña que no hay pérdida
2: Creo que sí. yo, yo lo comparto, ¿eh? creo que hemos ganado bastante con, con esta nueva versión de YouTube de los sismos. Bueno, y pues
3: Dice también para la situación la ubicación de los límites de placa, donde se aprecian perfectamente en la imagen. Solo una duda, en el minuto 3, Oscar menciona que la placa Australiana subduce a la placa del Pacífico, y tiene toda la razón, me, me despisté. Eh, la placa... Eh, la placa... A ver si la placa, estoy pensando en ¿eh? la placa pacífica se produce por debajo de la indo-australiana me, de, me debía equivocar seguramente y ya está ¿Qué más eh, también nos ha, ha preguntado eh, ¿cuál es la diferencia entre permeabilidad y conductividad hidráulica? nos lo preguntó por Twitter, le contestamos así rápido, él nos recontestó explicando la solución que le había dado su profesor que permeabilidad lo asociaban a diferentes tipos de... Yo le venía a decir que, eh, ahora no me saldrá el nombre, Emilio Custodio, en su libro, lo trataba como, como sinónimo. Eh, él me recontestó diciendo que eh, su profesor le había comentado que permeabilidad es en general para diferentes tipos de líquidos o sí de materiales que puedan fluir, y conductividad hidráulica, como su nombre indica, eh, se basa en temas solo de agua. Pues sí, en este caso, ampliando el foco, claro, yo lo miré ya directamente en hidrogeología, no me planteé otras opciones. En eso está cierto, y conductividad hidráulica es un término a, aplicado a hidrogeología. ¿Qué más? Xavi nos ha enviado también a, hace poco un correo. Eh, dice que él también estudió como Carlas y Oscar en la Universidad Autónoma de Barcelona. Nos, fel nos felicita por el, el trabajo que hacemos. Eh, dice que el, le agrada que en el mundo dominado por Belén Esteban y Gran Hermano pues haya un programa como el nuestro.
2: Creo que no competimos en la misma liga, pero no me hagas caso. ¿eh? Sí, no
3: competimos en la misma liga, puede ser. Y dice que ya hace como tres o cuatro años un amigo le comentó que había, por in, que existía por internet un, un podcast en donde uno, un par de geólogos colgados, dice con todo su respeto, le aceptamos su respeto, a veces estamos un poco colgados. Eh, se, dedican a, se dedican a difundir la palabra geológica y que desde entonces nos sigue. Y dice que, bueno, después de habernos hecho un poco la pelota, que también nos quería sugerir, sugerir perdón eh, es que le interesaría que hubiera una sección o él cree que sería interesante que habláramos de diferentes tipos de yacimientos minerales. La geología, la importancia económica, la contaminación asociada, conflictos de intereses. Y dice que puede ser unas grandes salidas profesionales para los geólogos y que también uno de los motores más importantes de nuestra sociedad. Pues está bien. Y que pasa lograremos que... callarle la boca al doctor Cooper. Eh, yo le he contestado eh, de, directamente de sí, me parece muy buena idea, y de hecho ya intentaremos encabirlo en, la, eh, en nuestro programa mensual, pero como habrás visto que hemos estado comentando en este número, eh, estamos intentando encabirlo todo y que, que dure una hora o como mucho una hora y media, no estamos viendo cómo hacerlo. Entonces, meter más secciones cuando ya nos cuesta tiempo, pero nos lo apuntamos porque nos parece interesante y a ver qué podemos hacer.
2: Hombre, y que Siempre hay que tener en cuenta que igual esto tampoco lo dominamos nosotros mucho y también tendría que ser una sección aparte, igual que la de algún, lo, lo, otros colaboradores, que igual simplemente no estarían todos los meses todos los colaboradores y no irían rotando. Pero también, bueno, sí. es, hay es... que acabar de.
3: Hay que acabar nos, de pulirlo. Nos apuntamos, nos apuntamos la. Pero sí que es verdad que la, la minería idea nos ha gustado y a ver cómo la podemos encabiar. La
2: minería y una minería responsable y tal es una de las cosas importantes que, que pueden mover la sociedad, que hace falta, sí. Y
4: ya
6: que
1: bueno, estamos. ¿no? Yo Tenemos... con lo que dice de callarle al doctor Cooper, que entiendo que debe ser a Sheldon Cooper, que que se pase por YouTube. Porque ahí ya le damos una buena reprimenda al doctor Cooper, ¿eh? Ahí está en, en Desde el vídeo.
3: Bueno, no era Carlas, ¿no? ¿Era, era yo, yo. No, 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 fui yo. Es yo rey, lo Carlos tuve. Es no su culpabilidad, pero sí, sí, él, él la quiere asumir.
1: Reconozco que tuve re retenido a Sheldon Cooper para que dejara de meterse con los geólogos y de hecho lo conseguí. Así que pasaros por YouTube y ved este vídeo donde eh, Sheldon Cooper recibe su merecido, si no lo habéis visto ya. Y ahora vamos a poner el audio correo de Félix Cañadas para terminar, que nos ha enviado un audio. Este mes hemos tenido dos, eh, correos, solo que el de Charlie Tina no lo hemos intentos. podido poner, pero eh, um, aquí va, aquí va el audio correo.
6: Buenas, soy Félix, soy geólogo, yo sigo desde hace tiempo. Solo deciros un par de cosillas. Primero, felicidades por vuestro trabajo. Creo que es una muy buena iniciativa. Y segundo, es deciros que el mensual lo tenéis que recortar. Estar una hora y 45 minutos escuchando temas de geología es un poquito pesado. Y más teniendo en cuenta que es continuado, sin pausas y tal. Yo creo que sería mejor que lo dividiese en partes de 30 a 45 minutos y subiréis o todos seguidos, pero que los pudieras escoger cada uno en función de la temática o, o algo así, o sacarlos cada semana, incluirlos dentro del, del semanal que de duración no está muy bien. Un saludo y nada que seáis con el tema. Adiós.
2: Y bueno, ya en eso estamos. Llevamos todo el programa hablando de tratar de reducir un poco la duración. Hoy otra vez hemos seguramente habremos fracasado porque nos faltan añadir unas cuantas secciones. Pero estamos en el camino de hacer cambios para, para reducirlo, así que lo tenemos en cuenta y es una de, de nuestras inquietudes y objetivos de, de hacer el... De objetivos
3: del milenio,
1: ¿no? Sí, sí, eso iba a decir, del, del milenio, porque llevamos ya un año intentando hacer cambios para reducir el tiempo. Y nada Pero, más, gracias Félix Cañadas, que además creo que nos recomendaba una, una noticia...
3: Sí, la del ABC del Tribunal Superior de sí, del juez, del del juez había... Tribunal de Islas Canarias.
1: Mm, vale. No digas ABC que es un medio AED y nos van a empurrar.
3: Ya, ya, es verdad. Sí, es que cada vez que clico uno de estos enlaces me, me da urticaria.
1: Querías decir DEF, ¿no? En vez Exacto. de ABC. <risa> Pero este no era el chiste, en la amigos. regional. Este no era el chiste, el chiste. El chiste Hostia.
3: es... ¿Eh? Ya han ya, ya enchufado, han enlazado con el chiste. Venga, adelante, Carlos.
1: Dice, ¿y tú de qué trabajas? Dice, soy rockero. Dice, ah, ¿compones canciones? Dice, no, recopilo piedras.
2: Ay, te, tenemos que acortar esta sección.
3: Hay que reducirla, ¿eh, Carlos?
1: Alguien me va bueno. a pegar porque no se dice piedra, se dice roca. Ese puede ser otro debate.
3: Ese podría bueno. ser otro debate. Y necesit... Hay un debate importante que hay que poner el ruido de un, un grillo al final del chiste de Carlos. Bueno.
1: Bueno, como yo lo edito, bueno. puedo ponerlo. O puedo poner misma. algo criticando vuestra falta de sentido de humor.
2: Bueno, compañeros, eh, hasta aquí el programa de hoy. Y nada, nos vemos en el semanal y dentro de un mes en el mensual
3: a ver si lo tenemos más corto el mensual un abrazo a todos los geógrafos
1: y pasaros por YouTube granfragos. que ahí estará la sección de sismos y la biblioteca de Castaway seguramente también y el semanal pues a la semana que viene el nuevo semanal y los anteriores también ahí nuestro canal de YouTube potenciándose este año adiós 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 Dos One Ignition Y
3: con, con una pajilla suena mucho la película de ahora no me sale el nombre, nos hacemos las pajillas que te sí, torrente De ¿Torrente? 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 torrente gracias
1: Ok Bueno que ya va más allá de que me está diciendo Oscar que ya hemos pasado de tiempo Nos va a estar controlando hasta el, el segundo este
3: Vicen. Vicen, ¿Se ha caído? Debe estar tomando un café o algo, tú tranquilo, tú sí. <risa> Momento, café, dice...
1: Vale, pues el último episodio... Sí. <risa> ¿Sabéis eh, cómo se llama el tiranosaurio más grande de la historia?
3: El tiranosaurio, eh, ya el tiranosaurio, ya no, no. Tanto, tanto, no tengo el gusto.
1: Vale, pues yo tampoco so, porque lo he perdido... No, ya
3: se lo puedes preguntar, pero nosotros no, Carlas. Desprevenidos. desprovistos ¿cómo se dice en castellano? Desprevenidos. Desprevenidos, gracias. Vale.
1: El treceavo, ¿no? Que sé. El treceavo no. Ya vamos con los números. Sí, porque si fuera el treceavo sería la una cosa dividida en trece pedazos y coges una, pero sería
3: el décimo tercero. Dice chorradas. Y, y...
1: Dice chorradas, ¿Cómo, ¿cómo que dice chorradas?
3: Dice chorradas, Me imagino que está hablando de... Ah,
1: gastar menos en chorradas, pensaba sí, que tú decías que no, no,
3: Pablo no decía chorradas. ¿eh? Él dice que se podría, entiendo los chorradas así, no en tonterías, sino en cosas más útiles. ¿no?
1: <risa> vale, vale. Bueno,
3: vamos a ser.
1: Digo, ¿qué hace Oscar rajando con un geonáfrago? ¿Qué hace?
3: <risa> <risa> no, no, no. Vale, bueno. palabras suyas, ¿eh? no, no, Sí, sí, ahora no lo, lo
1: estoy lo estoy viendo, sí, sí.